0: Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Campo Grande, 7 horas. Está começando de tudo um pouco desta super quarta-feira. Hoje é 9 de junho de 2021, depois de mais uma vitória da seleção brasileira. É... E eu confesso que acompanhei aí nas últimas horas, durante boa parte da madrugada, tudo que aconteceu, né? Ontem, depois do jogo. É... E a gente vai refletir já já. Tem a minha coluna aí falando disso. Eu acho que nós da imprensa precisamos parar de querermos ouvir aquilo que nos interessa e querer que os outros falem o que a gente quer ouvir. Qualquer time de futebol tem que falar de futebol, jogadores também tem que falar de futebol e nós, principalmente da imprensa, temos que falar de futebol. E uh, eu, eu tô, estamos vivendo uma, uma uma onda de hipocrisia. Em que cronista esportivo, jornalista esportivo que não fala nada do jogo exige que o técnico da seleção brasileira e os jogadores falem de política e falem de saúde pública ou falem de coisas que eles não têm que falar. Eles têm que falar de futebol. E me tirou a nota que a gente concordando ou não nós temos que respeitar. E acabou o problema e vida que segue. Eu disse já semana passada. Ninguém está preocupado com vida ninguém está preocupado com vida, se estivesse preocupado com vida não tinha jogo de eliminatória então, o, o, se ninguém está preocupado com a vida por que a surpresa da nota ou, da, ou do Tite não, não querer falar de determinados assuntos? Acho que nós temos que exigir que eles falem de futebol e temos que exigir que os políticos falem de política, de saúde pública, de política pública qualquer manifesto, qualquer protesto é legítimo, é de direito e acho que no, o ser humano precisa entender que nem sempre a gente vai ouvir aquilo que a gente quer são sete horas e dois minutos, tá começando de tudo um pouco até as oito e meia da manhã. Eu, você, com muita informação. Campo Grande, sete dois.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tem mulher que dá trabalho Tem mulher que dá problema Tem mulher que dá, que dá, que dá gole Tem mulher que dá esquema Tem mulher que dá um jeitinho um jeitinho pra dar uma chorada Tem mulher que dá, que dá, que dá, que dá carinho Porrada Eu digo isso Digo numa boa, Moleque não dá boa Moleque não dá boa Eu penso assim continuo não pensando Nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando Tem mulher que dá Bom dia Tem mulher que dá orgulho Tem mulher que dá só alegria Tem mulher que dá Barulho Tem mulher que dá Prazer Tem mulher que dá E gosto Tem mulher que dá Que dá, que dá pra ver Vontade de dar Estampada no rosto Eu digo isso E numa boa Mulher que não dá boa eu penso assim, onde não pensando. nunca caminho é voando um caminho mulher voando um Tem mulher que dá na cara, tem mulher que dá despesa, tem mulher que dá. Tristeza. É moleque da Bobeira É moleque da Confusão É moleque da que dá, que dá canseira É moleque da Paixão Eu digo isso Digo numa boa Moleque dá amor Moleque da amor Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando. Eu digo isso, vivo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando. Eu digo isso, vivo numa boa Mulher que boa eu penso assim, continuo pensando, nunca me mulher, nunca
3: me mulherando, o caminho é voando, o caminho é
0: muito Rádio Futebol na canela, aqui tem opinião. Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria. Já já você vai ver essa daí, João Mineiro e Marciano. Ainda ontem chorei de saudade. Campo Grande 77. Repito, hoje é dia 9 de junho. Um abraço para você que está ouvindo pela Rádio Futebol na Canela, pelos aplicativos CXAD Online e Rádio Box. Rádio no aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular, na Rádio Futebol Interior, Bola na Rede e também na Regi News obrigado a você também, que está aí no carro, na bike, a pé no ônibus, onde você estiver dando carona, ouvindo de tudo um pouco hoje é dia 9 de junho, dia da imunização dia do porteiro, dia do tenista, dia internacional dos arquivos e dia nacional de Anchieta é, é... Padre José de Anchieta, né Catequizou os índios, né? tá aí então dia 9 de junho. Campo Grande, 7 e 8.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Daniel Fagundes e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a depor na CPI da Covid no Senado. O repórter Yuri Hudson traz um resumo do novo depoimento de Queiroga. Nesta terça-feira, Marcelo Cairoga apresentou posições
5: mais claras e chegou a contrapor falas do presidente Jair Bolsonaro. O ministro, por exemplo, sustentou posição contrária ao uso da cloroquina e outros medicamentos
1: em um tratamento precoce à Covid. Para mim, não há evidência comprovada da eficácia desses medicamentos. Então, o senhor não concorda com o posicionamento da Maia, porque... O meu entendimento é que não há evidência comprovada da eficácia desses medicamentos. O
5: ministro da Saúde foi questionado. Sobre a realização da Copa América no Brasil
1: O esporte está liberado no Brasil E não existe provas que essa prática aumenta o nível de contaminação dos atletas Agora a decisão de fazer ou não o evento não compete ao Ministério da Saúde
4: No último giro de notícias nós falamos sobre os problemas que as fake news estão causando no Brasil mas, na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro novamente fez afirmações falsas sobre a pandemia no país. Nesta terça, ele admitiu que errou ao afirmar que o Tribunal de Contas da União tinha um relatório que questionava o número de mortos pela Covid-19 no Brasil. Diego Cigales tem as informações.
1: Bolsonaro admitiu que se tratava de um acórdão que fazia referência... Sobre um possível incentivo para supernotificação Visando a transferência de recursos vinculados à quantidade de mortes No entanto, Bolsonaro acusa governos estaduais De supernotificação de óbitos por Covid-19 Visando estes recursos financeiros Ele cita, por exemplo, casos de pessoas que divulgaram vídeos via WhatsApp Afirmando que os familiares morreram por outras causas Mas tiveram na certidão de óbito a referência à Covid-19
4: a Polícia Federal indiciou nesta terça-feira o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Alagoas. O repórter Norberto Notari relata as suspeitas que envolvem o líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado.
6: Ele é investigado pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica e omissão. De prestação de contas. Além do senador, o filho dele, o deputado Fernando Coelho Filho, também foi indiciado. Ambos teriam recebido quase 10 milhões e meio de reais das empreiteiras OAS,
7: Barbosa Melo, SA Paulista e Constremac entre 2012 e
4: 2014. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados votou pela cassação do mandato da deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro. A votação teve 16 votos a favor e um contrário à cassação. Janaína Oliveira tem os detalhes.
8: Os deputados aprovaram o relatório do deputado Alexandre Leite do DEM de Minas Gerais, apresentado na última semana. Agora o plenário da casa precisa dar a palavra final na decisão. Para que Flor de Liz perca o mandato, são necessários 257 votos, ou seja, que a maioria absoluta dos deputados concorde. A parlamentar é acusada de ser mandante do assassinato do marido, o parlamentar pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019.
4: Em uma votação apertada, a comissão responsável por analisar o projeto que trata de maconha medicinal no Brasil aprovou nesta terça-feira o texto que autoriza a fabricação e a comercialização de medicamentos e produtos à base de cannabis. O projeto agora segue para a apreciação do Senado. O repórter René Almeida traz as informações.
7: Um projeto que autoriza a fabricação e comercialização de medicamentos e produtos à base de maconha medicinal foi aprovado nesta terça-feira em uma das comissões da Câmara dos Deputados. O relatório do parlamentar Luciano Duce, do PSB do Paraná, teve 18 votos a favor e 17 contra. Deputados da base governista devem recorrer para que o texto seja analisado
4: pelo plenário da Casa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira que o governo deve estender o auxílio emergencial por até três meses. A repórter Sandra Fontela traz os detalhes da ideia do governo.
9: Com isso, a ajuda financeira prevista para terminar em julho pode ser ampliada até outubro.
7: A pandemia está aí. Os governadores estão dizendo que em dois ou três meses a população brasileira adulta vai estar tá toda vacinada. Então nós vamos renovar por dois ou três meses o auxílio.
9: O ministro da Economia não explicou se o valor do auxílio vai mudar. Atualmente, a ajuda é paga em quatro parcelas, que variam de R$ 150 reais a R$ 375, reais, e atende pouco mais de 38 milhões de famílias.
4: O mês de abril registrou um crescimento de 1,8% nas vendas do comércio varejista na comparação com março deste ano. Os números foram divulgados nesta terça-feira e o repórter Cadu Macri tem as informações.
1: Essa foi a maior alta para o período nos últimos 21 anos. O professor de Economia, Luiz Henrique
5: Mourão Machado, explica os números numa época de pandemia.
10: É efeito do lockdown, do crescimento do lockdown agora do mês de abril e, ao mesmo tempo, das pessoas realocando seus recursos e também a volta aí da ajuda emergencial que deu um fôlego aí.
4: O presidente da França, Emmanuel Macron, foi agredido com um tapa no rosto durante uma viagem oficial. As autoridades francesas confirmaram a detenção de duas pessoas. Cadu Macri tem os detalhes.
1: Macron estava próximo a uma grade que o separava da população, cumprimentando as pessoas do local, quando um homem gritou palavras contrárias ao governo e o agrediu. Os seguranças da presidência retiraram Macron do local. E identificaram o agressor. Além dele, uma outra pessoa também foi detida. A motivação do agressor e os nomes dos detidos,
4: por enquanto, ainda não são conhecidos. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos
0: tempo. Até lá! Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
11: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
1: 7h16 Eu vou ler a minha coluna Que escrevi durante a madrugada E já está disponível aí no site da Rádio Futebol na Canela Abraçando o Roberto Xavier e o Fernando Blank. Estou na escuta Morreu mais uma pessoa vítima de Covid Angélica, 85 anos, amiga da família. Essa coluna é de minha opinião, não reflete a opinião da Rádio Futebol na Canela, nem dos companheiros da Rádio Futebol na Canela. Na Canela, boa parte da crônica esportiva fala pouco do jogo, mas quer que Tite e seus comandados falem de política. Na última semana, os noticiários esportivos e políticos abordaram a possibilidade dos jogadores da seleção brasileira não disputarem a Copa América. Como no país dos analfabetos e da falta de educação, só se fala de Bolsonaro e Lula. Os alienados não conseguem enxergar além do próprio umbigo. Se olharmos pela esfera esportiva, a Copa América ser realizada com os protocolos exigidos pelo governo brasileiro será perfeita, todos vacinados e com portões fechados. Porém, o governo não exige que as competições que estão em andamento tenham o mesmo protocolo por sua própria incompetência em providenciar número satisfatório de vacinas para o seu povo. A TV Globo não tem o direito de transmissão da Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga dos Campeões e Liga Europa. Em nenhum momento atacou a realização destas competições, mesmo sem vacina. Então o motivo que alguns ignorantes usam para afirmar que a emissora é contra por não ter o direito de transmissão cai por terra. Porém, qualquer tipo de crítica da Globo diante da maneira que as competições estão ocorrendo é uma hipocrisia. Em todos os estados brasileiros e por diversos clubes, a Covid dizimou times que foram obrigados a entrarem em campo com o time que tinham. Houve desequilíbrio esportivo pela doença e a emissora não tomou uma posição contundente contra a realização dos jogos. Um caso de Covid em qualquer elenco é motivo mais que suficiente para preservar todos os envolvidos numa partida. O verdadeiro motivo da postura de revolta de vários jornalistas da emissora ainda não é claro. É totalmente leviano qualquer afirmação, assim como é de tamanha ignorância conjecturar qualquer motivo dos atletas brasileiros se oporem à realização da competição em terra tupiniquim. Em nenhum momento, ninguém dentro da seleção afirmou nada. Nós da imprensa que fizemos suposições e afirmações o tempo todo. Quando finalmente alguém se manifestou, parte da imprensa se revoltou com a manifestação por não, con por não confirmar as previsões. É também uma enorme hipocrisia os jogadores acharem normal a disputa das eliminatórias diante de tal cenário e serem contra a Copa América. E a comparação para por aí, pois a Europa vive uma outra realidade quanto ao combate da pandemia. O que ouvi de vários jornalistas, cronistas e radialistas foi uma revolta daquilo que eles queriam que os jogadores e o técnico Tite falasse. Ora, nosso papel é divulgar e opinar em cima de fatos e ações. Não exigir nada de ninguém. A crônica esportiva que deve falar do jogo, pouco fala. E muitos exigiram que a trupe da seleção brasileira falasse mais da política do que do jogo. O fato de Tite querer falar do que lhe compete, que é o do futebol, parece uma aberração por aqueles que são incapazes de olhar para o jogo. Tite e a seleção devem ser cobrados pelo trabalho, desempenho e resultados. Não é culpa da seleção brasileira se os adversários locais são piores. O Brasil faz o que dele se espera vence todos seus rivais sem sustos e lidera com facilidade as eliminatórias. É bom lembrarmos que com Dunga, antecessor de Tite, estávamos fora até da zona de repescagem em 2018. Luxemburgo, Leão e Filipão passaram pelo time de 2002, que se classificou nas coxas para o Mundial do Japão e da Coreia do Sul. As versões de jogadores e do treinador que se esquivou de várias perguntas devem ser debatida mas de forma alguma desrespeitada a maioria das opiniões dos analistas foram embasadas em direita e esquerda para justificar as ações do que eles acham da seleção CBF-ana. Não vi até o momento ninguém colocar o dedo na ferida e dar uma explicação simples de ser uma aberração termos uma competição continental no nosso país. Não há vacinas, não há medicamentos, não há insumos, não há leitos profissionais, não há saúde. Quando uma nação se compromete a receber tal evento esportivo, ele se compromete a dar respaldo estrutural que passa por investimento. No momento atual do caos na nossa saúde, é um crime contra a população brasileira tirar qualquer centavo da saúde para investir numa competição que não serve para nada. Talvez os companheiros que só falam de esportes e massacrantemente de futebol desconheçam a realidade de UPAs, hospitais públicos e privados para não terem tal compreensão. O brasileirão, alguns estaduais, a Libertadores e Copa Sul-Americana têm suas despesas custeadas pelas entidades organizadoras e pelos clubes. Mas a Copa América não. Então, antes de debatermos a posição política de qualquer pessoa, primeiro é preciso respeitá-la e entender a real situação do país. Numa nação repleta de analfabetos políticos, culturais e educacionais, é nossa obrigação, enquanto imprensa, levar todos os lados dos fatos para que a população reflita e entenda o cenário que é muito superior a Globo, SBT, Lula e Bolsonaro. Como eu sempre digo, futebol para nós é a coisa mais importante, mas para o mundo, é a mais importante entre as menos importantes. E neste momento, não há nada mais importante que a vida. A coluna está aí no site da Rádio Futebol, na Canela. Fique à vontade para concordar, discordar e opinar. 7h21 em Campo Grande, previsão do tempo para o Brasil nesta quarta-feira.
12: Nesta quarta-feira, a circulação de ventos vai manter o tempo muito instável no centro-sul do país. A chuva ainda acontece a qualquer hora no leste da região sul, inclusive nas capitais Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, e desde o interior do Paraná até o sul de São Paulo e a capital Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. A chuva mais intensa e volumosa se concentra principalmente entre a costa norte do Rio Grande do Sul, e o litoral sul de Santa Catarina, onde há chance para ressaca e mar agitado. O dia ainda vai começar com bastante sol e chove apenas entre a tarde e a noite, na capital paulista, no centro-norte de São Paulo, em Belo Horizonte, e na região do Rio de Janeiro. Já entre as capitais Vitória, Salvador e todas as outras áreas do leste e do nordeste, a chuva será passageira. O tempo permanece firme e sem chuva no centro-norte mineiro, em Goiás, no Distrito Federal, em Mato Grosso e desde a capital Rio Branco até o interior do Nordeste. A chuva ainda acontece de forma persistente e deve ser volumosa entre São Luís, Belém e as capitais Macapá e Boa Vista. Já em Manaus, chave apenas entre a tarde e a noite. Os maiores volumes acumulados desta quarta-feira irão ficar concentrados no leste catarinense, onde a chuva pode chegar a 50 milímetros. Também chove bastante na região de Campo Grande, em São Luís, e também sobre a capital Belém, onde os acumulados ficam em torno de 30 milímetros. A mínima prevista em Cuiabá é de 21 graus, máxima de 35, e em Porto Alegre, dia frio com mínima de 15 e máxima de apenas 21 graus.
1: 3324-0050 e 3351.
0: 7272, eu disse Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. A CPI da Covid ouviu nesta terça-feira o atual ministro da Saúde, Marcelo
13: Queiroga. Ele abriu as falas do dia citando números mais atuais da imunização no país com uma marca de 105 milhões de doses de vacinas entregues a estados e municípios. Queiroga incentivou o distanciamento social, criticou o uso de medicações sem evidência científica, disse ter autonomia no ministério e adiantou que o governo já estuda a possibilidade de aplicar doses extras da vacina contra a covid-19, além das duas doses hoje necessárias. O ministro ainda citou dados de aquisições de medicações para intubação de pacientes com covid-19, garantindo esforços para que elas não faltem no país, como ocorreu em alguns estados nos primeiros meses de 2021, reportagem Alan Rios.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
14: O boletim epidemiológico desta terça-feira, dia 8 de junho, trouxe a confirmação de mais 1.106 casos novos, 304.315 casos confirmados desde o início da pandemia. De acordo com o um levantamento genômico realizado pela Secretaria de Estado de Saúde, 38,6% dos casos confirmados em Mato Grosso do Sul foram contaminados pelas variantes P1 e P2, que são linhagens que surgiram em Manaus e Rio de Janeiro, respectivamente. Hoje estão em isolamento domiciliar 20.368 pessoas e outras 1.339 estão internadas. 774 ocupam leitos clínicos e outros 565 apresentaram piora no quadro e precisaram ser internados em leitos de UTI. E por falar em internações, os percentuais de ocupação de leitos continuam altos em todo o estado. Na macro-região de Campo Grande, 113% dos leitos. Destinados ao tratamento da Covid-19 estão ocupados. Na macro-região de Dourados, 98% de ocupação. E na macro-região de Corumbá, 107%. O menor percentual é registrado na macro-região de Três Lagoas, onde 97% dos leitos para o tratamento da Covid-19 estão ocupados. Também foram anunciadas mais 25 mortes por consequência da doença, 7.210 vidas perdidas desde o início da pandemia. Do total de 9% novos óbitos, oito são de Campo Grandenses. Dourados, Aquidauana, Ponta Porã e Naviraí registraram dois óbitos cada. Coxim, Corumbá, Caracol, Chapadão do Sul, Paranaí, Bangélica, Rio Brilhante, Costa Rica e três Lagoas, um óbito cada. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Você quer confraternizar
1: com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então o melhor
0: complexo esportivo da capital. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: que eu desapareça que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça posso fazer sua vontade atender seu pedido mas esquecer é bobagem e é tempo perdido ainda ontem chorei Relendo a carta Sentindo perfume Mais que fazer Com essa dor De caço mas o meu sonho de noite de beijo e de abraço porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira melhor sonhar a verdade que amava
3: a mentira
2: ainda ontem chorei Carta, sentindo perfume, mas que fazer com essa dor?
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria O Angélica Veia diz o Fernando Blanquim, ainda ontem chorei de saudade, é João Mineiro e Marciano. 7h31, já já tem informações do esporte com Roberto Xavier, tem Gilmar Matos e Marcelo da Silva analisando a vitória da seleção brasileira já já vou passar a régua nos resultados de ontem né, os jogos importantes lembrando que hoje pessoal, hoje e amanhã também, até ontem já foi curtinho, hoje também vai ser curto o nosso giro esportivo porque tem rodada da Copa do Brasil hoje tem Vasco e Boa Vista três e meia da tarde Vasco e Boa Vista três e meia da tarde com a Rádio Fronteira na sequência tem o giro esportivo às cinco e vinte, novamente igual ontem seis horas, Palmeiras e CRB Copa do Brasil e na sequência Atlético e Corinthians Rodada tripla da Copa do Brasil hoje Ontem você acompanhou aqui A vitória do Santos e o Massacre do São Paulo Já já eu passo todos os resultados Pra você, um abraço pro Sullivan Sullivan pra quem não conhece É... Ele foi mascote do operário durante muito tempo Aquele galo que ficava ali na No morenão e tal, agitando A torcida é Aniversário do dia, assim como Renato Fernandes Flávio Angemac, Rick Green Lima Meira, Elizinho Santos, Francisco Pereira Neto, Marcos Correia, Luiz Carlos Cabra de Oliveira, o Everton Ferreira, Grande Everton, bom operariano, Jadilson Maciel, presidente do Naviraí, Futebol Clube, que é um time amador, doutora Kézia chegando. E o Glauder Gemes também. Saúde, paz, alegria sempre. 733, previsão do tempo da região nordeste do Brasil.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
12: Nesta quarta-feira, o tempo seco ainda predomina em parte da região nordeste, mas algumas pancadas de chuva podem acontecer já pela manhã no norte do Maranhão, inclusive em São Luís, com risco de temporais. A chuva ocorre em forma de pancadas isoladas entre a tarde e a noite, também sobre a região de Teresina, onde há risco para chuva forte. No norte do Ceará e em praticamente todo o leste do nordeste, o dia ainda começa com sol. E a chuva será passageira. Nas demais áreas da região ainda não chove. Atenção para baixos índices de umidade relativa do ar em todo o interior do Nordeste e em especial para o oeste da Bahia, onde os índices podem ficar inferiores a 13% nos períodos mais quentes do dia. A temperatura mínima prevista em Salvador é de 22, máxima de 29 graus e em Natal o dia começa também com 22 e a máxima chega a 30
0: graus. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
15: Os líderes dos sete países mais industrializados do mundo, o G7, se reúnem de 11 a 13 de junho na região de Cornualha, no Reino Unido, para o Encontro de Cúpula. Em comunicado, um grupo de artistas internacionais e embaixadores e simpatizantes do Unicef pede aos chefes de Estado e governo que autorizem a doação de doses de vacina contra a Covid-19 aos países em desenvolvimento até agosto. O grupo inclui atores, esportistas, cantores e outros nomes que atuam com a agência da ONU. Eles lembram que o mundo já investiu um ano e meio na luta contra a pandemia, mas o vírus continua se espalhando em muitos países e produzindo novas variantes. Para os embaixadores do Unicef, existe um risco de se voltar a estaca zero, com novos fechamentos de escolas, mais pressão sobre os serviços de saúde e uma grande queda da economia ameaçando o futuro de famílias e crianças em todo o globo. Entre as personalidades que assinaram o um apelo estão as cantoras Katy Perry, Selena Gomez e Billie Eilish, os atores Orlando Bloom e Liam Neeson, o ex-jogador David Beckham e a atriz e apresentadora Upp Goldberg. Para eles, a cúpula do G7, neste final de semana, é uma oportunidade vital para que os líderes possam acordar um plano de vacina global para quem precisa. Segundo o grupo, a pandemia só acabará quando todos estiverem seguros. E para isso, é preciso levar as vacinas a cada país de forma rápida e equitativa. O Unicef é responsável, ao lado da Organização Mundial da Saúde e parceiros, por distribuir doses da COVAX, o mecanismo das Nações Unidas. Até o momento, a COVAX está com uma escassez de 190 milhões de doses, o que deixa as pessoas mais carentes vulneráveis à contaminação. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
14: Foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira, dia 8, a convocação de mais 13 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Saúde para a função de técnico de enfermagem, os convocados que substituirão candidatos ausentes e candidatos que entraram em exercício, porém solicitaram rescisão contratual, devem apresentar documentos e comprovação de requisitos para a contratação. Os novos técnicos de enfermagem deverão comparecer na coordenadoria de gestão do trabalho no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, no bairro Aero Rancho 4, nesta quinta-feira, dia 10 de junho, no período entre 7:30 e 11 horas e 13 e 16 horas. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
1: A Ivana, a melhor banda de rock Do Mato Grosso do Sul
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião 7h38
1: É hora de Eduardo Barão Chegando direto de Nova York Com informações Rádio Band News através da Bande São Carlos oh, Antes aqui Desculpa Barão, desculpa Desculpa Barão, já já você fala Fernando, deixa de ser fresco. Ai, tá frio.
2: Ai, que tudo. Ai, para.
1: Vira homem, Blank. Pô, sai pra caminhar só de shortinho.
2: Ai, tá, para.
1: 7 38. Desculpa, Barão. Tive que me posicionar aqui. Porque o nosso coordenador é fresco. 7h38. Aqui é, é, é crônio esportivo raiz, Blank. Quanto mais frio, melhor. Chupa. 8 natos, 7h38. Por favor, Barão.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: Barão da América. Direto de Nova York.
5: Hora de conversarmos com o nosso correspondente nos Estados Unidos, alguns assuntos palpitantes para esta terça-feira. Barão, vou começar com um assunto que assustou muita gente pelo mundo, diversos sites é, de governamentais, de serviços, de veículos de imprensa, simplesmente ficaram fora do ar, já descobriram o que aconteceu. Boa tarde, Barão.
10: Fala, Coutinho, boa tarde para você, para o Sandro, todo mundo no Brasil. Foi logo cedo que houve essa falha né, generalizada, como vocês disseram em diversos sites aqui dos Estados Unidos. Sites grandes, né, do PayPal, Spotify e também de alguns veículos de imprensa, como o New York Times, a CNN, Al Jazeera e até a Amazon. Né, eles vieram a ficar fora do ar durante uma, alguns minutos pela manhã. Há informação oficial que foi uma falha num servidor que é, aloca todos esses sites, mas a gente tem acompanhado nos últimos tempos aqui nos Estados Unidos uma série de ataques de hackers, então claro que isso acabou chamando atenção logo cedo, mas a informação oficial é essa, que foi um problema no servidor, um problema na TI, Coutinho, que tanto você é, conhece. De qualquer forma, rapidamente... As páginas oficiais dessas redes foram restabelecidas, mas é claro que isso tem preocupado e muito aqui o governo e também as empresas nos Estados Unidos.
5: E a solução deve ter sido simples, né? Tira da tomada, liga de novo, então é, dá um reset, né? Desliga e liga de novo. E voltou tudo a funcionar. Claro que não foi bem assim. O, o Barão, vamos falar também de vacinação, né? Você tem falado já algumas semanas aqui com a gente que o assunto Covid-19 está cada vez é, ficando mais raro aí nos veículos... Da, da grande imprensa nos Estados Unidos por uma questão muito simples, porque é, os Estados Unidos já estão alguns passos adiante vencendo o vírus. Agora, é, uma notícia mais recente dá conta de que milhões de vacinas podem perder a validade, Barão?
10: É verdade, Coutinho. Uma notícia que veio aqui do, do Wall Street Journal, né, um dos principais jornais da Bolsa é, da economia americana, é, dizendo que, em especial, as vacinas da Johnson, aquelas aquela de dose única, né? ela está sendo deixada de lado, não só pelas autoridades, mas também pela população aqui dos Estados Unidos, que está preferindo tomar a vacina da Pfizer, a vacina é, da Moderna. Só que isso tem causado um problema. Por quê? Porque essas doses da Johnson Johnson, milhões de doses, vão expirar no final desse mês de junho. E aí não vai ter o que fazer. E é um negócio inacreditável, né? Enquanto o mundo tá correndo atrás de vacina e o Brasil é, não é diferente, você tem milhões de doses paradas em diferentes partes aqui dos Estados Unidos sem utilização. Na Filadélfia, são 42 mil doses da Johnson Johnson que vão expirar é, no final do mês. Mas a realidade se repete na Pensilvânia, em Oklahoma, Ohio, Arkansas e por aí vai. Ou seja... A gente pode chegar no final desse mês de junho com milhões de doses da Johnson Johnson sendo desperdiçadas, jogadas no lixo, porque o prazo de validade vai ser encerrado, o que é algo inacreditável no meio dessa pandemia que o mundo está enfrentando. Inacreditável,
5: inacreditável. Nem dá tempo de fazer um acordo com outros países que precisam da vacina, e não estou dizendo, obviamente, só do Brasil. Barão, tomara que tenha um final feliz, mais essa história envolvendo vacina e pandemia. Até amanhã, Barão.
10: Grande abraço, valeu, bom trabalho para vocês, até mais.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Bronze Sat, atualização de receptores,
1: apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas, é com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67992947028. Eu vou repetir,
0: 992947028. Receptores a e Sat. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Momento do Esporte.
10: Momento do Esporte. Roberto Xavier. Olá, amigos.
7: Momento do Esporte desta quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. <risos> Seis jogos, seis vitórias e seis pontos de vantagem para o segundo colocado nas eliminatórias da Copa do Mundo. Após mais uma semana com bastidores tensos, a seleção brasileira derrotou o Paraguai por 2 a 0 na noite de ontem no Defensores del Chaco pela oitava rodada e manteve os 100% de aproveitamento na competição, que teve duas rodadas anteriores adiadas pela Covid-19. Os gols brasileiros foram marcados por Neymar aos três minutos do primeiro tempo após cruzamento de Gabriel Jesus e Paquetá no último minuto do confronto Os Carolices da Rádio CBN narrou com muita emoção os gols brasileiros
11: Danilo com a bola vem para o ataque para o Brasil para Gabriel Jesus domina pela ponta direita bota na frente velocidade a finta cruzou Richardson passou Neymar pro gol Brasil, Neymar. Quatro minutos, primeiro tempo. Já está aberto o placar do estádio. O defensor do Santiago, apontada pela direita. Gabriel Jesus, velocidade. A finta. Richardson tenta na dividida. A bola passa. Neymar domina livre na área. O goleiro sai. Ele rola para fundo do gol. Aberto o placar. Neymar, Neymar, camisa número 10. É bola na rede. Bola na rede. Lá vem Brasil. Neymar domina pelo comando no ataque. Faz a finta. Ganhou a amiga no ataque. Abriu na direita. Paquetá. pro o gol do Brasil Brasil uh, Lucas Lucas Paqueta Parca, Seleção brasileira no minuto Brasil. final do jogo, outra vez a bola cai no pé do Neymar, dominou na pelo comando, fez a finta, levou para bem louca da área, rolou para Paquetá na grande área com uma certa liberdade, cai para ele. Ele bate com a perna esquerda de primeira, Brasil. tirando do goleiro para a rasteira cruzada na trave, balança rede do Paraguai. Brasil. Brasil faz o segundo 48 e 20. Agora, segundo tempo, Paquetá, camisa número 17, a bola na rede, Brasil bola na rede.
7: Ditinha Lima chega trazendo notícias do Flamengo. Fala, Ditinha Lima. Ditinha de de Lima.
9: Lima. Olá, o Flamengo se prepara para encarar o Coritiba na estreia da Copa do Brasil pela terceira fase. O duelo acontece nesta quinta-feira, dia 10 no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Para este confronto, o time rubro-negro não terá Rogério Ceni na beira do gramado. Nesta terça-feira, o clube informou que o treinador testou positivo para Covid-19 e foi afastado. O teste foi realizado dia 7 de junho. O time será assumido nos próximos dois jogos pelo Maurício Souza, junto com o auxiliar Márcio Torres informou o Flamengo. Na noite de segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol alterou o horário do jogo do Flamengo contra o Coritiba, antes marcado para as 21h30, horário de Brasília. O duelo agora terá início às 19h. Segundo a entidade, a mudança faz parte de um ajuste de tabela, o confronto de volta segue mantido para quarta-feira, dia 16 da semana que vem, às 21h30, no Rio de Janeiro. O local da partida está em aberto, mas a tendência é que seja no estádio do Maracanã. Para o jogo desta quinta-feira, o Flamengo terá o desfalque de Arrascaeta, que testou positivo para a Covid-19 na concentração da seleção do Uruguai. E Maurício Isla, que serve o Chile nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e depois para a Copa da América. Ele
16: vibra, ele é fibra, muda, libra, já tesou,
0: Rádio Futebol na canela, aqui tem opinião.
17: Joga essa mão pra cima aí! Você é pra cima e balança! Faz
18: de um O ou. é pro outro! Vamos cantar, Goiânia! Pode ficar! planos, Compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja o um final. Só para cima, para cima, e cada vez se o nosso
17: amor se acabar.
0: A canela aqui tem opinião.
1: Trocar a trilha, né? Trocar a trilha. Que eu vou falar das eliminatórias da Copa. Você viu aí o Roberto Xavier e a ditinha com informações do momento do esporte. Eliminatórias da CONCACAF ontem, Guiana 0, Porto Rico 2, São Vicente e Granadina 0, Cuba 1, um, Haiti 1, um, Nicaragua 0, Trinidade e Tobago 2, San San. Neves, Sanquitos e Neves 0, São Cristóvão e Neves Desculpa, Granada 1, um, Montserrat 2 Bermuda 1, um, Ilhas Caimã 1, um. Curaçao e Guatemala 0 a 0, Barbados e Dominica 1 um. a 1 Canadá 4, Suriname 0 El Salvador 3, Antigo e Barbuda 0, Panamá 3, República Dominicana 0 Classificação final, tá? Acabou a primeira fase das eliminatórias da da Conca-Caf Estão classificados El Salvador no grupo A, no grupo B, Canadá. No grupo C, Curaçao, que é do Hus Diken. Lembra? É, Gus Hidden, desculpa. Gus Hiddink. O, o técnico aí, seleção holandesa. Guatemala tá fora, hein? É, Panamá, no grupo D e no grupo E, Haiti, no F, São Cristóvão e Neves, todos classificados para a segunda fase da competição. É... São cinco equipes em cada grupo. E agora nós vamos para o hexagonal final do 6-3. vão direto para a Copa do Mundo do Catar em 2022. Eliminatória sul-americana, zona Equador 1, Peru 2. Segundo o Roberto Xavier, o Peru cresceu no momento certo, né? Depois da derrota para a seleção do da Colômbia, né? Perdeu da Colômbia 3x0, mais ontem o Peru. Foi um Peru selvagem, disse o, o Gilmar, o Roberto Chavernão, o Gilmar Matos, né? Falei errado. Venezuela e Uruguai 0x0. 0. Uruguai, hein? Que coisa, hein? 0x0. A 0x0. A Uruguai tropeçou de novo. Empatou em casa com o Paraguai, empatou fora com a Venezuela. Colômbia e Argentina 2x2. 2. Argentina abriu 2x0. Colômbia empatou no final. Colômbia, que é do Rueda, né? Ex-técnico do Flamengo e ex-seleção do Chile. Paraguai 0 Brasil 2 com Galando Rádio os gols desse jogo você vai acompanhar no Giro Esportivo com Fernando Blanc é... e nós tivemos também Chile e Bolívia 1x1 1. no finalzinho a Bolívia empatou, tropeçaço do Chile Copa do Brasil, Santos 1, Norte 0 São Paulo 9 4 de Julho 1, Santos e São Paulo classificados, 7.55 Oi
11: E agora, o tempo e a temperatura.
8: Nesta quarta-feira, a área da chuva aumenta no centro-oeste e passa a atingir também o sul do Mato Grosso do Sul, incluindo Cuiabá, além do sul de Goiás. Nas demais áreas da região, o tempo segue firme. A temperatura no Brasil Central pode ficar entre 15 e 36 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
19: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O Brasil vai receber neste sábado uma nova remessa do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, para a fabricação de vacinas contra a Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz. O material vai permitir a continuidade da produção e a entrega dos imunizantes da AstraZeneca, Oxford, até 10 de julho, como previsto no Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. De acordo com a Fiocruz, mais informações sobre a chegada desta carga serão anunciadas até o final da semana. A Fundação informou ainda que aguarda a confirmação da possibilidade de aceleração das próximas remessas de IFA, uma vez que a instituição permanece com capacidade de produção superior à de disponibilização do insumo. As entregas de doses de vacina ocorrerão em duas remessas a partir desta semana. No caso, as sextas-feiras serão para o Rio de Janeiro, enquanto aos sábados para o centro de distribuição do Ministério da Saúde em São Paulo de onde os imunizantes serão distribuídos aos demais estados do país. O plano de distribuição da vacina é revisado semanalmente em reuniões entre União, estados e municípios. à medida observa as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios. Reportagem Marquesan Araújo.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
14: Próximo dia 22 de junho, a sexta edição da campanha do Agasalho. Aqueça uma Vida está recebendo doações. A campanha, que já arrecadou mais de 123 mil peças desde 2015, conta com o engajamento dos servidores públicos estaduais. Porém, a população em geral também pode participar, doando cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos e outros itens de inverno novos ou em bom estado de conservação. As doações poderão ser em entregues nos órgãos públicos estaduais. A primeira-dama, Fátima Azambuja, que também é madrinha da campanha, explicou que a sistemática adotada será a mesma da última edição. As doações que foram feitas em Campo Grande ficaram aqui em Campo Grande e as doações que
9: foram feitas nos municípios já ficaram lá para que cada entidade, prefeitura pudesse destinar essa arrecadação. E os cobertores, que é uma aquisição do governo do estado,
14: aí esse sim, esse governador distribuirá entre os prefeitos e os municípios conforme a população. No decorrer da campanha os organizadores estão fazendo visitas de mobilização nas secretarias estaduais e também o dia D para o recolhimento das peças nas repartições públicas conforme explicou a secretária estadual de administração Ana Carolina Nardes. O governo do estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de
20: Administração para ações juntos aos outros secretários e aos diretores presidentes para que conversem com seus servidores contando com a solidariedade desses a gente pode arrecadar mais e mais peças a nossas famílias
14: de O encerramento da campanha está previsto para 22 de junho e as arrecadações, como nas edições anteriores, serão distribuídas a 75 instituições de assistência social que atendem famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
14: RPR Cursos Preparatórios para
1: Concursos, Públicos Militares, Enem, Aulas Particulares de Redação em Português, Aula de Conversação em Português para Estrangeiros 9280 3499 ou 9980 0648 RPR Cursos Preparatórios na Rua Brasília 1095 Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
3: Lopes de Faria
1: 8 em ponto 8 em ponto é, seguindo aqui ontem, amistosos internacionais data FIFA, tivemos Kosovo 1, Guiné 2 Camarões e Nigéria 0x0 Benin 2, Zâmbia 2, Polônia e Islândia 2 x 2, Gâmbia 1, Togo 0, Hungria e Irlanda 0 x 0, República Tcheca 3, Albânia 1, Espanha 4, Lituânia 0, Marrocos 1, Gana 0, Senegal 2, Cabo Verde 0, França 3, Bulgária 0. Jogos de ontem, já já eu confirmo os jogos de hoje e tudo que você vai conferir aqui na Rádio Futebol na Canela. É hora de Felipe Killing, direto... Da Europa com informações.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
21: Mundo afora, direto de
22: Londres, Felipe Killing.
5: E agora atravessando o Atlântico, né, Sandro Badaró, para conversar com o Felipe Killing, a gente ainda vai falar sobre vacina, porque me parece que mais um passo foi dado
1: por
13: aí, né, boa tarde, Killing. Olá, curtinho, grande abraço a você, Sandra e a todos. É isso aí, mais um passo foi dado porque a partir de hoje, quem tem 25 anos ou mais pode receber a vacina aqui no Reino Unido. Um passo importante, o governo prometeu vacinar todos os adultos, né, quem tem 18 anos ou mais até o final do mês de julho, mas no ritmo que está, vai conseguir fazer isso antes. As autoridades do Reino Unido estão numa corrida contra o vírus, porque por aqui, cerca de 75% da população adulta recebeu ao menos uma dose da vacina, mais de 50% dos britânicos receberam as duas doses, mas para atingir a chamada imunidade de rebanho, os cientistas falam que 75% da população precisa receber as duas doses. Isso da população, não só da população adulta. Então, em breve, vamos ter todos os maiores de 18 anos vacinados, depois os adolescentes, mas o Reino Unido está num processo muito bom em relação à campanha de vacinação. Só que está tendo um aumento do número de casos. Ainda estão baixos, cerca de 5 mil a 6 mil casos por dia. O número de mortes não tem acompanhado tanto esse crescimento de casos, hoje foram 13 mortes, ontem uma morte registrada, foi segunda-feira, então tem uma subnotificação, mas as autoridades já esperavam um aumento de casos, porque a vida aqui está quase normal, quase porque existem algumas restrições, mas pubs estão recebendo clientes, não dá para tomar cerveja no balcão, mas você pode ir na mesa, tomar sua cerveja, restaurantes e cafés também, estádios com torcida de futebol, vai ter na Eurocopa, estádio de Wembley com torcida, a Inglaterra joga contra a Croácia no domingo, 20 mil pessoas vão estar lá. Existem algumas regras. E o governo prometeu liberar tudo, vida normal, no dia 21 de junho. Mas já existe uma dúvida se isso de fato vai acontecer por conta desse aumento de casos que está sendo puxado pela variante indiana, que é até 40% mais transmissível do que a variante inglesa, que já é super contagiosa. De qualquer forma, vale destacar que o número de mortes, pelo menos por enquanto, ainda não está acompanhando o número de casos. Isso significa que a vacina ela é eficaz está fazendo o que dela se esperava que é proteger vidas de casos graves e mortes da doença o Killing é, eu,
4: eu, a, o próximo assunto né que você trouxe é, eu vi algumas pessoas eu mesmo fiz isso decidi que só vou tirar férias pós pandemia na expectativa de que em breve vai acabar e muita expectativa para saber o que, que vai acontecer como é que vai ser por exemplo meio do ano que vem vocês já estão, como você trouxe aí, no Reino Unido, muito mais à frente do que o Brasil em relação à vacinação. E aí, daqui a gente imagina, férias vai ser assim, tá tudo liberado.
13: Não vai ser bem assim, Killing? Não, viu, Sandro? O governo do Reino Unido pediu para que a população não viaje é, na metade do ano, agora, no verão europeu. E existem duas razões. Uma delas, o medo da importação de novas variantes, mutações, mais casos isso pode atrapalhar a campanha de vacinação. Caso tenha uma variante aí que não descobriram ainda, a pessoa traz para cá e aí é, pode ser uma variante resistente às vacinas. A indiana, ela atrapalha um pouco a eficácia da vacina, mas as, as vacinas ainda são eficazes. Mas pode aparecer uma outra variante. E um outro motivo econômico, porque é o seguinte, o governo britânico dá uma ajuda, o auxílio emergencial do Reino Unido, ele varia o valor, mas pode chegar ao equivalente de R$ 18 mil reais por mês por pessoa. Então o governo não quer que essa galera pegue a grana e gaste em outro país, quer que a galera gaste aqui esse dinheiro. Esse auxílio emergencial começou em abril do ano passado e vai terminar só em setembro deste ano, no final do verão por aqui. Então esse é outro motivo que os políticos não estão querendo que os britânicos viajem agora na metade do ano.
5: E tem muita coisa bacana para fazer por aí, né? É, assim como um fenômeno recente que acontece aqui no Brasil, principalmente naquela primeira é, onda de desconfinamento, vamos dizer assim, aqui no Brasil em setembro, outubro, novembro do ano passado, quando apontou para baixo né, o número de casos e mortes de Covid. É, e muita gente ficou surpresa ao conhecer o Brasil. Eu, eu tenho certeza que muitos britânicos vão ficar mais do que surpresos de poder é, conhecer melhor o lugar em que eles vivem. Acho que isso pode... A gente tem... sempre tem que tirar algo
13: positivo, né, Killing? Vamos tirar algo positivo disso tudo. Exato. E vamos combinar, Coutinho, quando o maior problema de uma nação é viajar para o exterior em meio a uma pandemia, quer dizer que é o menor dos problemas, né? <risos> toda razão. Toda razão. Valeu,
0: Felipe. Até amanhã.
13: Valeu. Grande abraço. Até amanhã.
1: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tire seus olhos
2: dos meus,
0: eu não quero me
2: apaixonar. Ficou em mim a vez, e deixou esse medo de amar. A força de uma paixão A gente às vezes se entrega de mão Esquece de ouvir Que te quer. Tire seus olhos
3: nos meus.
2: Eu não quero me apaixonar. Ficou em mim uma vez e deixou esse medo de amar. Eu amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente, às vezes se entrega demais Esquece de ouvir
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Tiago Lopes de
3: Faria
1: 8 e 10 Pra machucar né Não olha assim não Leonardo Voltando no tempo né Antes você ficou o bloco anterior não falei né Simone Simaria. Violando nosso cachorro. É o Roberto Xavier pediu o de Tinoco. Já, já eu toco. Vou tocar Chico Mineiro, viu? Pode deixar. 8 e 10 em Campo Grande. Seguindo com o nosso programa. Um abraço aí ao Grupo Catoleiros Classe Z. É, o Dudu, o Benjamin do Alibe, Feliz Davi de São Paulo. Massacrou nove a ontem. Aliás, eu acho, blank que o programa hoje tem que começar três horas da tarde, viu? Pra dar tempo de soltar todos os gols do São Paulo. Outra coisa, hein? Defesa do 4 de julho ontem, nem nosso time do, 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 da imprensa cometeria os erros que cometeu, né? Fazer o quê? É, venceu lá, merecido, teve erro de arbitragem, mas venceu, beleza. É, justo não foi porque teve erro de arbitragem, né, no jogo lá do Piauí. Mas olha, os erros que cometeram ah, os defensores do 4 do de julho é brincadeira. Oito e onze...
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
12: Nesta quarta-feira, a circulação de ventos ainda forma algumas áreas de instabilidade sobre a região sudeste. A chuva mais intensa deve se concentrar especialmente no sul e leste de São Paulo, principalmente nas áreas que fazem divisa com o Paraná. Na região da capital paulista, o dia começa com muita nebulosidade, mas a chuva só deve ocorrer entre a tarde e a noite e pode ser forte. O dia ainda começa com bastante sol e as pancadas também são previstas para o fim do dia, em grande parte das outras áreas paulistas, no estado do Rio de Janeiro e no centro sul de Minas, inclusive em Belo Horizonte. Na costa do Espírito Santo, inclusive em Vitória, as pancadas serão apenas passageiras. No centro-norte mineiro, no interior capixaba e também sobre parte do noroeste paulista, o tempo continua firme. Os maiores volumes acumulados desta quarta-feira irão ser observados entre a região da Grande São Paulo e do Grande Rio e também no sul de Minas, onde pode chover até 20 milímetros. Em Belo Horizonte, a expectativa é de 10 milímetros de chuva. A mínima prevista na capital mineira é de 16, máxima de 29 graus e em São Paulo, o dia começa com 16 e a máxima é de 25
20: graus.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
20: Nesta terça-feira, 8 de junho, o governo do Amapá confirmou que 19 dos 23 tripulantes do navio Forte de São José estão infectados com o um novo coronavírus. A embarcação veio do estado do Maranhão e está fundeada em águas amapaenses desde 4 de junho. Até o momento, não há confirmação para a variante indiana de covid-19. Mas o estado está realizando o monitoramento e a investigação epidemiológica da tripulação do navio. Desde que o navio Chegou ao Amapá, a Superintendência de Vigilância em Saúde iniciou o monitoramento e manteve o isolamento da tripulação. Segundo a SVS, três tripulantes estão hospitalizados em Macapá e os demais positivados seguem em isolamento a bordo. Os tripulantes só poderão desembarcar se também houver necessidade de hospitalização. O caso também já foi comunicado à Agência Nacional de Vigilância em Saúde. Amostras para sequenciamento genético de variantes da Covid-19. 19 serão encaminhadas para a rede genômica da Fundação Oswaldo Cruz. Reportagem Poliana Fontenelle.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
14: A partir desta quarta-feira, dia 9 de junho, tem início a terceira fase da campanha de vacinação contra a influenza. Nesta etapa, serão vacinadas pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do sistema rodoviário e portuário, forças de segurança e forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas socioeducativas. A estimativa? é vacinar 90% de um milhão e oitenta e duas mil e pessoas que compõem os públicos prioritários até o final da campanha. Mato Grosso do Sul até o momento atingiu 29% por cento da cobertura vacinal. Foram 315.578 mil pessoas, sendo 134.454 mil crianças, 93.218 idosos, 36.324 indígenas, 29.151 trabalhadores de saúde, 11.352 gestantes, 7.190 professores e 2.038 puérperas. E a Secretaria de Estado de Saúde faz um alerta: como a campanha de vacinação contra a influenza é simultânea com a imunização contra a Covid-19, a recomendação é que seja priorizada a administração da vacina contra a Covid-19. E depois de um interesse Intervalo mínimo de 15 dias procurar pela vacina contra a gripe. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Quer fazer uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar a
1: Campeonato Amador? É uma festa comemorativa? Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta.
23: é, em breve teremos uma decisão importante Vai lá
5: É isso Reinaldo O presidente do Supremo Tribunal Federal o ministro Luiz Fux convocou para quinta-feira Uma sessão virtual extraordinária Duração de 24 horas Essa sessão vai ter 24 horas Para os ministros decidirem sobre a realização da Copa América Aqui no Brasil O pedido da sessão foi feito pela ministra Carmen Lúcia Que é relatora da, de duas ações Apresentadas sobre o tema na corte São duas Reinaldo A primeira é a DPF 849 ah, que é da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que pediu a concessão de medida liminar para suspender a realização do torneio. A entidade aponta o risco de aumento de casos de contaminação e de mortes pela Covid. Já o segundo é o mandado de segurança 37933 do PSB e do deputado Júlio Delgado. E eles defendem que sediar a Copa América viola os direitos fundamentais à vida e à saúde, bem como da eficiência da administração pública.
23: Eu volto ao ponto. Eu volto ao ponto. O artigo 196 da Constituição diz que a tarefa do governo brasileiro é reduzir o risco de saúde dos brasileiros. Realizar a Copa América aqui aumenta o risco. Olha aqui. É... E vem a informação de que o Bolsonaro foi ao Supremo a convite do Luiz Fux né? que teria, o presidente supremo, o Luiz Fux, é, teria convidado o presidente Jair Bolsonaro para ir ao Palácio, né, depois de conversarem ao telefone. Aí conversaram ao telefone, o presidente deu uma passada lá e ficou por 20 minutos, quando ele chegou sem máscara. Né? E, segundo consta, o Fux teria pedido a ele que não indicasse o substituto para o Supremo antes, do, para a vaga do, do, do Marco Aurélio, antes de o Marco Aurélio sair. Eita! Não tá colando, Bob Furue. Não cola. Saliva não cola? Eu estou tão teatral, né? É, quem tá no rádio depois vê no YouTube que vale a pena. É, vai ver que eu peguei, molhei com saliva o indicador e o polegar, grudei assim e continua a não colar. Então. Não, eu, eu. Desculpem, eu já estou com 59 anos, eu não posso passar por certas coisas. O presidente. Oi. Alô, olha, aqui é o Presidente Supremo, Luiz Fux. é, ah. tô aqui, aí, aí, Fuscão, como é que vai ele? É. Não, então, aí, ó. ah, então vou dar uma passada aí. Alguma coisa da, dessa agenda aqui não poderia ter sido conversada por telefone? Precisou o Presidente dar uma passadinha lá de 20 minutos? Pega quê? só para falar assim, ah, não nomeia não o substituto do Marco Aurélio, antes do Marco Aurélio sair, que assim, é muito chato, a gente vai ficar muito magoado pro o senhor. No dia em que se marca a votação para da, 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 o Supremo decidir sobre Copa América? Ai, Luiz Fux, não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Ainda que tenha sido convite do presidente do Supremo. Não. não é assim que se faz. É, aliás, o Luiz Fux também reagiu à declaração do, do líder do governo na Câmara. Né? É, o presidente do Supremo, o Luiz Fux, reagiu hoje às declarações do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, sobre descumprir decisões judiciais. Porque o Ricardo Barros diz que daqui a pouco ninguém mais está cumprindo a decisão judicial, que uh, tomam-se decisões judiciais que são impossíveis de cumprir. Evidentemente, não é assim também que se faz... O, 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 o líder do governo está atravessando samba, né? E aí, então, o Fux foi tomado de indignação e respondeu. O Fux poderia também ser tomado de indignação de vez em quando, quando é para reagir ao Bolsonaro. Mas aí, todas as vezes em que ele teve a chance de fazer isso, ele
0: amansou. Não tá bom.
21: Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazíamos, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, a lembrando daqueles tempos que não mais vai devorar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração um amigo Chico Mineiro, caboclo bom decidido, na viola era delurido e era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim, viajemos mais de dez anos vendendo boiado e comprando por esse rincão sem fim. Não de nada temia Mas porém chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Viajemão, muitos dias pra chegar em ouro aonde nós passemos a noite no mar, de divino. Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra boiada Mataram meu companheiro Acabou o som da viola o seu chico mineiro depois daquela tragédia fiquei mais aborrecido não sabia da nossa amizade porque nós dois eram unidos. Quando vi seu documento me cortou meu coração. Vim saber que eu Chico mineiro.
0: o futebol na canela, aqui tem opinião.
3: Diabo
1: Lopes Faria. 8h25, tá aí Tonico Tinoco, Chico Mineiro, a pedido do Roberto Javier, o Blanco dizendo que é nostálgico, é mesmo. É bem nostálgico essa versão, né, voltando no tempo. São 8h25, parte final do nosso programa vamos acelerando aqui, porque ainda tem Felipe Moura Brasil e tem os nossos companheiros Gilmar Matos e Marcelo da Silva analisando a vitória da seleção brasileira Campo Grande 8h25
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
24: Ministério da Saúde repassa R$ 1,3 bilhão de reais para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, anualmente. O valor foi anunciado pelo Coordenador-Geral de Urgência da Secretaria Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Agostinho, durante audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, realizada na última segunda-feira, 7 de junho, para tratar dos reajustes de repasse ao serviço. Na ocasião, o presidente do consórcio intermoral Municipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná, Disney Lucchini, ressaltou que os municípios estão sobrecarregados com uma maior parcela de custeio do serviço. Desde
23: 2013 esses valores não são reajustados, não, não, não tivemos outra alternativa de os municípios bancar essa conta. Muitas vezes tirando de outras secretarias, muitas vezes deixando o seu planejamento de organização do município para investir esse recurso para que essas unidades continuem
10: trabalhando em prol da nossa população.
24: A secretária executiva do consórcio intermunicipal de saúde da Baixada Fluminense, Rosângela Belo, destaca a sobrecarga do SAMU desde o início da pandemia.
9: E, particularmente, 2020 e 2021, nós tivemos uma sobredemanda importantíssima conferida por essa pandemia. Então, nós observamos aqui praticamente 30% do aumento de demanda em todas as APHs. Também nós tivemos um aumento expressivo no transporte interhospitalar, que é aquele transporte onde você leva o um paciente de uma unidade de menor complexidade para aquela de maior complexidade.
24: O coordenador-geral Rafael Agostinho destacou que alguns entes federados não habilitaram as unidades móveis doadas pelo Ministério e, por isso, os recursos tiveram que ser devolvidos à União. Reportagem em Paloma Custódio.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a
11: temperatura.
8: A área chuvosa continua praticamente a mesma no norte do país nesta quarta-feira. A chuva ganha peso e intensidade no leste do Amapá, nordeste do Pará e norte do Amazonas, Mesmas áreas que junto com Roraima, o tempo fica bem fechado o dia inteiro, podendo chover a qualquer momento. A temperatura em toda a região pode ficar entre 18 e 33 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 100%. As informações são do SOMAR Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
25: A Anvisa se reuniu com representantes dos estados autorizados a importarem a vacina Sputnik para esclarecer e discutir os aspectos necessários para a importação e uso dos primeiros lotes do imunizante contra a Covid-19. O objetivo foi alinhar as expectativas e permitir a chegada dos primeiros lotes no Brasil. A autorização de importação excepcional abrange apenas quantidades pré-determinadas de cada imunizante. A Anvisa não autorizou o uso emergencial das vacinas, mas apenas a utilização de quantitativos específicos sob condições controladas. Na última semana, a agência reguladora aprovou a importação das vacinas contra a covid-19 Covaxin Sputnik V, ainda sobre determinadas condições. O pedido de importação da Covaxin foi feito pelo Ministério da Saúde. A vacina russa Sputnik V também teve pedido feito por estados do Nordeste. Um dos requisitos é a assinatura do termo de compromisso que trata das condições estabelecidas pela agência para importação e uso da vacina. Reportagem Rafaela Gonçalves
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria
1: Você estava esperando? Ele chega aí, Felipe Moura Brasil e a sua
0: opinião? Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
22: É, não, não é nunca um reconhecimento, Bolsonaro não dá o braço a torcer, ele tenta minimizar por um lado e depois investe numa nova mentira. A gente sabe que ele disse que é, o primeiro turno da eleição de 2018 houve um, uma fraude eleitoral e não apresentou prova até hoje. Então o que ele faz é criar cortinas de fumaça, criar teorias da conspiração, para serem disseminadas pelo WhatsApp, para esses é, tiozões e tiazonas de WhatsApp, que, em razão da demonização bolsonarista, acham que é, a imprensa inteira nunca está dizendo a verdade e então, tal, então ele se informa pelo WhatsApp, por meio de pessoas que ele não, se, não sabe quem são, não conhece, é, de com conteúdo que são memes produzidos muitas vezes em gabinetes, de gente que está recebendo dinheiro público para desinformar mesmo a população. Então, a mentira dele continua percorrendo. E ele fala com essa absoluta irresponsabilidade e inconsequência, antecipando um suposto é, documento de um tribunal de contas da União, e vem o TCU e desmente o presidente mal. Né? É bom também responsabilizar o TCU, porque demorou para desmentir, é grave aquilo que o presidente falou. Quer dizer, ele está dizendo que você, aí, ouvinte, que está dirigindo, que está no carona, que está no passageiro, está em casa, está fazendo seu exercício, está fazendo seu trabalho enquanto houve programa, você que perdeu um, uma pessoa querida por Covid-19, está dizendo, não, ó, mentira, não foi de Covid-19 que morreu, foi de alguma outra coisa. Então, isso é o que o presidente está fazendo. É perverso, é asqueroso, sem base. Se ele acha que surgiu um documento em algum lugar, ele que espere que esse documento venha à tona e ele que explique depois aquilo que é, signifique, depois, evidentemente, da é, exposição por parte da autoridade competente. Agora, antecipar é, uma falsa, uma fake news, quer dizer, é tudo errado, né? mas é presidente Jair Bolsonaro. É isso aí, talvez, que a Janaína Pascoal faz fa de estilo do presidente, né? Estilo. É como se fosse estilo, recusar a vacina, sabotar o combate à corrupção, à pandemia, né? Virou jurada da Bolsonaro Fashion Week. Deve ser estilo também mentir. Ah, é o estilo do presidente. Tudo é minimizado, tudo, para tudo se tem pano, né? Na, na claque e na, na turma do Mais Ominion.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tá precisando de remédio na comunidade
1: da sua casa? Ligue para a Droga Med, aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul três, três, cinco, Ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. na droga média. Três, três,
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Se já tivesse superado esse negócio Se contra você coração tivesse anticorpos Me impediriam de me embriagar Com promessas tão vazias Se eu tivesse te beijado um pouco mais Me afastado um pouco mais Talvez essa saudade pegaria um pouco mais leve Se eu entendesse que pra mim você não serve E bebido um pouco menos, não Seria mais um na sua lista Pois sofrimento à primeira vista, é Se eu tivesse bebido um pouco menos, não Seria mais um na sua lista Pois sofrimento à primeira vista, é Achou que você morava, mas foi só visitar Ai, 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 coração achou que você morava, mas foi só visita. Eita Se eu tivesse te beijado um pouco menos, me afastado um pouco mais, talvez essa saudade pegaria um pouco mais leve. Se eu entendesse que pra mim você não serve é. Se eu tivesse bebido um pouco menos não. Seria mais um nessa lista. Pois sofrimento à primeira vista é a Lista foi só à a primeira vista, ai, ai coração achou que cê morar, mas foi só visitar, ai 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 coração achou que cê morar, mas foi só visitar.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago
1: Lopes de Faria. 8h36 em Campo Grande. Parte final, vamos, reta final. Anticorpos, Matheus e Cauã. É hora do último informe nacional, aqui no De Tudo Um pouco.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
20: Nesta quarta-feira, 9 de junho, às 9 horas da manhã, a CPI da pandemia ouvirá o coronel Antônio Elcio Franco Filho, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, para esclarecer suas ações nas compras e abastecimento de insumos para os estados durante a crise sanitária. Entre junho de 2020 e março de 2021, Elcio Franco foi o número 2 da pasta durante a gestão de Eduardo Pazuelo. Os senadores que pediram a convocação afirmaram que o Ministério da Saúde só apresentou um plano nacional de vacinação após exigência do Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2020. Eles relembram ainda que, mesmo com a demora, o plano era falho e foi alvo de críticas de cientistas apontados como responsáveis pela elaboração do documento. No dia 4 de março deste ano, em sessão temática semipresencial no Senado, Elcio Franco defendeu a forma como a pasta elaborou e implementou a estratégia de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Reportagem Poliana Fontenelle.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Marcelo da Silva o professor Marcelo da
21: Silva
16: Merecido, Fernando. Deu a lógica, deu aquilo que todos nós esperávamos e deu um jogo agradável, o Paraguai jogou e deixou o Brasil jogar, o Brasil bem à vontade no jogo, é, a escolha é, da forma de jogar a estratégia que adotou o Tite para essa partida foi muito produtiva, muito positiva, com os quatro homens à frente, é, o Brasil sofreu muito pouco no jogo e foi, é, poderia ter sido um pouco mais eficiente, perdeu alguns gols, de repente o placar poderia ter sido até um pouco mais, mas uma partida muito agradável vimos aí alguma é, alguns, algumas estrelas, de alguns jogadores, esse bom goleiro é, também que jogou hoje é, é, Everson, né? É, bom jogador, vimos aí o Tite, o Tite movimentar bastante a sua equipe, é, fazer as suas trocas, é, um jogo agradável, um jogo bom, né? E também diga-se de passagem, pela forma que veio o Paraguai, facilitou o jogo rápido, um jogo é, é, direto do, 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 da equipe do, do Brasil quando ele vem com a linha de cinco isso facilitou um pouquinho porque o Brasil veio com, uma, com um quarteto ali que se movimenta muito isso, isso isso prejudicou um pouquinho ali a equipe do Paraguai é o deu esperado é, justo a vitória
0: do Brasil rádio futebol na canela aqui tem opinião Gilmar Matos
6: então, Blanco, eu ia destacar uma um, uma das coisas que falou o Marquinhos. A importância do jogo de hoje. Você veja bem, 85.985. Se passaram aí quantas seleções e seleções vencedoras e não conseguiam vencer no Paraguai. Então, é importante esse resultado. E o Paraguai vive um bom momento. O Paraguai hoje é sexto colocado na tabela de classificação, mas está é, ali brigando para para classificar para para a Copa do Mundo, então a seleção do Paraguai evoluiu muito, muito. Ah, é uma boa seleção? Eu digo que é uma boa, não é uma ótima, mas é uma boa seleção. Foi um bom teste, foi um excelente teste para a seleção brasileira. Agora, podem falar o que falar, você pode criticar, pode é, é, elogiar, mas o, o Neymar continua sendo o nosso principal jogador, Blank. Não tem, não tem jeito. Você veja bem, ele fez o primeiro gol. Ah, mas recebeu um passe, passe dá para concluir. Tava, mas ele estava ali para concluir. E o segundo gol nosso foi uma assistência dele para o Paquetá. Quem faz um gol e dá uma assistência num jogo de 2 a 0, tem que receber um destaque. E o Neymar apanhou, não revidou, foi um jogador hoje profissional, realmente profissional dentro de campo e eu acredito tudo isso que jogou a seleção brasileira, tudo isso que hoje o Neymar representou, tudo isso que os jogadores é, fizeram suaram dentro de campo, eu acredito isso a união que o Tite conseguiu, eu vejo a seleção do Tite com essa união a mesma do Filipão que ganhou a Copa do Mundo em 92 então é importantíssimo que se mantenha essa, essa união e que os dirigentes, aqueles que deveriam trazer a tranquilidade para quem está dentro de campo trabalhando, que eles não atrapalhem essa união que o Tite conseguiu para a seleção brasileira. Um excelente futebol, jogou com a seleção de nível médio para bom, Tá, que hoje, para mim, a seleção paraguaia joga de igual para igual com a seleção argentina, com a seleção colombiana e com as outras seleções, até com a seleção uruguaia. Todas então, as seleções né, perdeu para a seleção brasileira, mas também não, não deixou de jogar o futebol. Então, é, é, que os dirigentes não tirem, não atrapalhem essa união toda que o Tite conseguiu nesse momento. E eu não sou fã do Tite, mas eu tenho que tirar o chapéu quando o cara faz a seleção jogar bem, e hoje a seleção jogou bem, muito por conta dessa
0: união que está tendo é, dos jogadores Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião 8h42
1: está aí a opinião de Gilmar Matos de Marcelo da Silva, da Vitória Brasileira ontem por 2 a 0 tem a minha opinião sobre o contexto pós-jogo e todo o entorno e também falando, falei menos do jogo né, deixei os comentaristas falarem, tá lá o apito final na íntegra pra você ouvir a minha coluna hoje abordou mais o extra-campo, eu não gosto, mas foi mais que necessário, e um beijo pra Regiane como sempre, maravilhosa é, às 8h43 eu vou embora, lembrando que 3 h da tarde, o pessoal tem o... Copa do Brasil com Vasco e Boa Vista 5h20, Fernando Blanco vem com o giro esportivo às 6 h Palmeiras e CRB, às 8 e 30 o maior time do mundo, o Esporte Clube Corinthians Paulista, tentando reverter. É difícil, bem difícil, convenhamos. Está bem na mão do Atlético Uniense, mas tentando reverter. Precisa de dois gols para levar para pênalti. pênaltis, de três para se classificar no tempo normal. Depois que a bola parar de rolar, tem a final barra terceiro tempo, porque hoje é o terceiro tempo, que é a turma da Rádio Band Piratininga, a Rádio Piratininga M1070. 23 horas, Love Song. Você vai ficar na sequência agora com o Manhã Sertaneja. Depois, 10 da manhã, ganhando o jogo. Meio dia, Jara Esportes. E aí, uma da tarde, toca tudo. E a partir das três da tarde, tem todo o pontapé inicial para uma rodada tripla de Copa do Brasil. Tá certo? Um grande abraço a todos. Minha última de hoje, Rick Renner. Ela é demais, cara de pau. Valeu, de tudo um pouco, volta amanhã, às sete da manhã.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: De me olhar nos olhos e despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo E me deixa louco Um louco sonhador E o povo canta com
3: riqueira
2: Ela sabe me prender como ninguém seus mistérios Sabe-se fazer como ninguém Meu caso sério E aí? Paga me inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém No meu caso Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração Eu não tenho vergonha na cara seu amor me ensinou ser assim Você briga, me manda embora, mas precisa de mim Somos fácil da mesma moeda Somos fogo da mesma paixão Bate a porta e me espera amanhã Em frente ao portão Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal nosso amor tem momentos ruins, mas é cara de pau Nossas idas e voltas são tantas Que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos e apaga na dor Cara de pau, eita amor, cara de pau Mas é gostoso, esse amor é bom demais Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor, cara de pau Cara de pau É isso, é